0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴 DC에서 보내드리는 비오의 한국어 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다. 인터넷 공간에서 지구촌이 연결되는 곳 바로 소셜미디어입니다. 페이스북, X, 틱톡 인스타그램, 스냅챗, 플리커, 레딧 그리고 올해 새로 등장한 스레드까지 수많은 지구촌 사람들이 이 공간에서 자신의 일상을 나누고 정보도 공유하고 뉴스도 읽죠. 미국을 비롯한 각국 정부와 강요들 대통령도 이 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있습니다. 올해 메타에서 지난 7월에 앞서 언급해드린 스레드를 출시했는데요. 문자 중심의 스레드 현재 사용자가 약 1억 3천 7백만 명에 달합니다. 백악관도 최근 스레드 계정을 추가했다고 CNN과 더힐 등 미국의 주요 매체가 전했는데요. 보도를 보니까요. 지난 21일 백악관이 메타가 X의 경쟁자로 출시한 스레드에서 계정을 시작했고 조 바이든 대통령과 영부인 질바이든 여사, 그리고 카멀라 헤르스 부통령 부부 계정도 만들었습니다. 지난 월요일 개설한 백악관의 쓰레디 계정 팔로워는 22일 현재 65만 명을 넘겼습니다. 백악관이 성명을 냈는데요. 우리는 사람들이 있는 곳에서 사람들을 만나는데 전념하고 있다면서 전통적인 미디어와 디지털 미디어, SNS 등 기타 혁신적인 방법을 사용해왔다고 밝혔습니다. 그런데요, 미국 언론들이 백악관의 공식 개정 개설 시점과 관련해서 X의 소유주의자 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크 씨가 최근 반유대주의 논란을 만든 시점을 주목했습니다. 일론 머스크 씨가 지난주에 유대인들이 백인에 대한 증오를 부추기고 있다는 내용의 한 X사용자의 글에 당신은 진실을 말했다 라고 반응해서 반유대주의 발언에 동조한다는 비난을 받았는데요. 당시 이 게시물에 앤드루 베이츠 백악관 부대변인이 미국 역사상 가장 치명적인 반유대주의 행위 뒤에 있는 끔찍한 거짓말을 반복하는 것은 용납할 수 없다는 댓글을 달았습니다. 논란이 이렇게 커지고 있는 상황에서 테슬라의 한 주주도 테슬라 이사회에 그의 정직을 요구한 것으로 알려졌는데요. 뿐만 아니라 미국의 몇몇 주요 기업도 X 플랫폼에 올렸던 광고를 내렸습니다. 이후 머스크 씨는 자신을 반유대주의적이라고 비난하는 논란을 의식해서 X 광고 수익을 이스라엘 병원과 가자지구 구호에 기부하겠다고도 했습니다. 네, 백악관은 이런 상황에서도 기존 X 계정 폐쇄 계획이 없다고 밝혔는데요. 백악관의 X 팔로워 수가 현재 약 900만 명이고 현재 활발하게 게시물이 올라오고 있습니다. 네, 생생 라디오 매거진 이번 주도 다양한 내용으로 꾸며 드립니다. 먼저 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 한 주간 한반도 소식을 정리해보는 독자의 선택, 생활 속 경제, 비오의 이야기 미국사 인물 아메리카까지 준비했습니다. 생생 라디오 매거진 11월 마지막 순서 시작합니다. 한 주간 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 국제기후평가서 미국 정부가 4년에서 5년에 한 번씩 발행하는 국가기후평가서는 1990년 제정된 글로벌 변화 연구법에 따라 미국 내 기후변화의 위험과 영향을 조사하고 이에 따른 대응 마련을 위한 과학적 정보를 제공하기 위해 발표되고 있습니다. 지난 14일 공개된 제5차 국가기후평가서는 미국의 대학, 연방기관, 전문가, 과학자와 산업계 종사자 수백 명이 참가한 가운데 나온 것인데요. NPR은 이번 보고서의 결과를 통해서 미국인의 삶이 세 가지로 영향을 받을 수 있다고 분석했습니다. 첫 번째, 기후변화로 인한 생활비 증가입니다. 음식, 주택, 노동 등 지구온난화로 모든 것의 가격이 올라가기 때문입니다. 폭염, 홍수, 허리케인, 산불 등의 재해는 특히 비용이 많이 드는데요. 이런 자연재해는 집과 사업체를 파괴하고 트럭과 선박, 기차 운행 지연으로 공급망 교란을 일으키며 가족 파산과 지역정부 적자로 이어질 수 있습니다. 이 보고서에 따르면 기상 관련 피해로 미국은 매년 약 1,500억 달러의 손실을 입고 있습니다. 이는 에너지부 연간 예산과 맞먹는 규모로 지구 기온이 더 올라가면 이 비용도 오를 것으로 전망됩니다. 두 번째, 기후변화로 인한 인명피해 발생입니다. 폭염은 갈수록 더 뜨거워지고 길어지고 위험해졌으며 준비되지 않은 지역을 강타합니다 그런데 가장 큰 피해를 입은 사람들은 가난한 지역사회, 유색인종, 여성과 장애인, 기타 소외된 집단이라고 보고서는 지적합니다. 세 번째, 기후변화로 인해 어촌, 원주민 공동체, 농부 등 많은 공동체의 생계에 영향을 끼치고 있는 것인데요. 해수면 기온 상승으로부터 미 북동부 어업이 위축된 것을 일례로 들었습니다. 두 번째 시태그입니다. 과학계의 여성 미국 과학계의 남녀 성별의 불균형이 여전하다는 것을 보여주는 연구 결과가 나왔습니다. 미국의 스탠퍼드 대학교 메타 연구혁신센터 소속팀의 연구 결과가 미국의 플로스 바이올로지 저널에 실렸는데요. 연구 결과에 따르면 과학계의 성별 불균형이 가장 큰 분야는 논문 부분입니다. 1992년 이후 5편 이상의 논문을 발표한 저자는 약 580만 명이었는데요. 이 가운데 380만 명이 남성, 200만 명이 여성으로 남성이 여성의 약 2배였습니다. 가장 많이 인용된 논문을 쓴 저자도 남성으로 여성보다 3배가 많았습니다. 1992년 이전에는 인용된 남성의 논문이 여성 논문보다 6배가 많았는데요. 2011년 이후에는 그 차이가 두배 정도로 줄어들며 개선되는 흐름도 볼수 있습니다. 또한 170여 개의 과학 분야 중 30여 개에서는 여성 연구자가 남성보다 많거나 인용된 저자 범주에서도 여성이 더 많은 경우도 있었습니다. 이런 과학 논문 내 성별 불균형 감소폭은 미국을 포함한 고소득 국가에서 컸는데요. 하지만 그 밖의 나라에서는 피인용 저자의 성별 불균형 상황은 거의 나아지지 않았습니다. 그런가 하면 대부분의 연구자들은 2023년 현재까지 학술활동을 하고 있는 것으로 나타났는데요. 하지만 정교수 승진 사례가 매우 드물어 뛰어난 과학자들을 위한 승진 경로와 성차별 모두 개선점으로 지적됐습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생 라디오 매거진 한 주간 b 오의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사를 정리하면서 한반도 소식 알아보는 독자 선택 시간입니다. 박영석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네. 자 이번 주는 또 독자들께서 어떤 기사를 많이 읽으셨을지 궁금한데요. 자 유엔과 유럽연합도 일본이 북한의 삼차 군사 정찰 위성 발사에 대한 입장을 밝혔는데요. 자 먼저 안토니오 구테우스 유엔 사무총장의 입장 자세히 좀 들어볼까요? 네, 파리안 하크 유엔
2: 사무총장 부대변인이 2십일일 성명을 통해서 구테우스 사무총장의 입장을 전달했습니다. 성명에 따르면 구태우스 사무총장은 북한이 탄도미사일 기술을 사용해서 군사위성을 발사한걸 강력하게 규탄하고 이런 발사가 관련 안보리 결의에 위배된다고 지적했습니다. 또 북한에게 전제조건 없는 대화에 복귀하고 관련 안보리 결의를 준수하며 한반도의 비핵화를 달성하라고 촉구했습니다.
1: 네, 유럽연합도 이번 북한의 군사정찰위성 발사에 대한 반응을 내놨는데요. 어떤 내용인가요?
2: 네. 유럽연합 이유는 우선 북한이 3차 군사정찰 위성 발사를 감행한 데 대해서 UN 안보리 결의 준수를 촉구했습니다. 이 u 에 피터 스타노 대변인은 관련 보도와 정보를 분석 중이라고 밝혔습니다. 그리고 북한이 핵무기, 대량 살상무기, 탄도 미사일 등을 완전히 포기하고 관련 활동을 중단해야 한다고 강조하면서 이것이 한반도의 지속 가능한 평화와 안보를 위한 유일한 길이라고 강조했습니다.
1: 네, 일본은 어떤 입장인가요? 네, 일본의 기시다 후미오
2: 총리는 북한의 이번 발사가 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이고 일본 국민의 안전에 중대한 영향을 미친다고 강력하게 비난했습니다. 그리고 미국,
1: 한국 등 관계국들과 공조해서 대응하겠다고 강조했습니다. 네. 자, 이번 북한의 군사 정찰 위성 발사 어떻게 이루어졌는지 다시 한번 짚어보죠. 네, 북한이 한반도 시각으로 21일 밤 10시
2: 43분경에 동창리 일대에서 3차 군사정찰위성을 발사했습니다. 이번 발사는 2차 실패 후 89일 만에 이뤄진 건데요. 북한은 군사정찰위성 발사를 자위권 차원으로 주장하고 있습니다.
1: 네, 네, 유엔안보리하고 국제해사기구가 어떤 조치를 취할까요? 네. 유엔 안보리는 이미 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 발사를
2: 금지하는 결의안을 채택하고 있고요. 국제해사기구는 다음 주에 열릴 총회에서 이번 발사와 관련된 논의 그리고 결과를 검토할 예정입니다.
3: 네.
1: 자 다음 기사 보겠습니다. 어, 주요 7개국 외교장관들이 이번 북한의 위성발사에 대한 비판과 또 국제의무준수를 촉구하는 공동성명을 내놨는데요. 또 러시아의 핵과 미사일 기술이 북한으로 이전될 가능성에 대한 우려까지 표명을 했습니다. 자세한 내용 좀 보죠. 네,
2: 이번 공동성명은 미국과 캐나다, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본 등 G7 외교 장관들또 이후 외교안보 고위 대표가 22일에 발표했는데요. 이 성명에는 북한의 최근 군사정찰 위성 발사에 대한 강력한 비난이 표명되었습니다.
1: 네. 강력한 비난이라면 어떤 내용일까요? 네. 성명에서 G7 국가들은
2: 북한이 11월 21일에 실시한 탄도미사일 기술을 이용한 발사를 가장 강력한 언어로 규탄한다고 밝혔습니다. 그리고 이런 행동이 지역과 국제 평화, 안정에 심각한 위협을 가한다고 지적했습니다. 그러면서 군사정찰 위성이라고 할지라도 탄도미사일 기술을 사용한 발사는 관련 유엔 안보리 결의에 대한 명백하고 노골적인 위반이라고 주장했습니다.
1: 네, 핵을 포기하라는 요구도 담았네요. 네, G7
2: 국가들은 북한에게 핵무기, 핵 프로그램, 대량 살상무기 및 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 포기하라고 요구했습니다. 또 북한이 핵확산 금지 조약 체제 하에서 핵 보유국 지위를 가질 수 없다고 강조했습니다.
1: 네. 러시아에 대한 우려도 담았다고요? 네.
2: G7 국가들은 북한과 러시아 사이에 유엔 안보리 결의를 위반하는 무기 이전에 대해서 강력히 규탄했고 또 핵이나 탄도미사일 관련 기술이 북한으로 이전될 가능성에 대한 깊은 우려를 나타냈습니다. 북한의 인권과 관련한 내용도 담았는데요. G7 국가들은 북한 정권이 주민의 안녕보다는 무기 프로그램 개발을 우선시하는 걸 재탄하고 주민의 복지보다 불법적인 대량 살상 무기 및 한도 미사일 프로그램을 우선시하는 북한의 선택을 비난했습니다. 북한에게 전제조건 없는 대화 제안을 받아들일 걸 계속 촉구했습니다.
1: 네, 자 관련해서 요미 국무부가 한국과 북한의 발사체를 비교한 내용인데 이두 나라의 발사체 성격이 완전히 다르다고 지적했나요? 네, 맞습니다. 국무부 대변인이 21일 북한과 한국의
2: 발사체 발사를 각각 어떻게 인식하느냐는 비유의 질의에 대해서 북한의 대량 살상무기와 탄도미사일 역량 추구는 여러 유엔 안보리 결의를 위반하는 거라고 규정했습니다. 하지만 한국의 미사일 시험은 그렇지 않다면서 이는 중요한 차이라고 설명했습니다. 특히 북한이 발사한 우주발사체는 탄도미사일에 사용되는 것과 동일하거나 호환되는 기술을 통합하고 있다고 지적했습니다.
1: 네, 자미 국무부 반응을 담은 21일자 기사도 다음 순서로 관심을 끌었는데요. 정리해볼까요?
2: 네, 국무부는 21일 북한의 정찰 위성 발사에 대해서 강력한 규탄과 주의를 표명했습니다. 매트밀러 국무부 대변인은 북한의 궤도 진입 성공 발표와 관련해서 그런 평가에 관해서는 확인해 줄수 없다고 말했습니다. 그러면서 북한의 발사를 북한의 불법적인 군사 정찰 위성 발사라고 강하게 규탄했습니다. 또 이번 발사가 우주 발사체가 포함된 탄도 미사일 기술을 사용한 걸로 보고 이는 다수의 유엔 안보리 결의에 위반된다고 비판했습니다.
1: 네. 미 국무부는 이번 발사에 대한 어떤 조치를 취할 예정일까요? 네. 매튜 밀러 대변인은 국제사회와
2: 협력해서 북한의 이런 행동이 한반도의 안정과 번영을 저해하고 북한을 고립시킬 거라는 강력한 신호를 보낼 거라고 밝혔습니다. 하지만 정식적으로 평가가 내려지기 전까지는 추가 입장을 내놓지 않을 거라고 덧붙였습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 비오의 한국어 방송에 전해드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께 하고 계십니다. 네, 다음 소식 보겠습니다. 한국 정부가 북한의 군사정찰위성 발사에 대응해서 9.19 남북군사합의 일부 조항의 효력을 정지하겠다고 결정을 했는데요. 이에 대한 미 국무부의 입장이 나왔죠.
2: 네, 국무부 대변인이 22일 BOA에 관련 논평 요청에 한국 정부가 9.19 남북군사합의 일부 조항의 효력을 정지하기로 한 것을 북한의 지속적인 합의 위반에 대한 신중하고 절제된
1: 대응으로 본다고 밝혔습니다. 네. 한국 정부가 919 남북 군사 합의 일부 조항을 정지하게 된 이유도 짚어보죠.
2: 네. 한국 정부는 북한이 군사 정찰 위성을 발사한 것에 대응해서 국가안전보장회의 상임 위원회를 열고 919 남북 군사 합의 1조 3항의 비행 금지 구역 설정에 대한 효력 정지를 의결했습니다. 미 국무부 대변인은 이와 관련해서 남북 군사 합의는 한반도의 긴장을 완화하는 데 도움이 됐지만 북한이 이 합의를 지키지 않음으로써 한국의 안보에 감당할 수 없는 도전이 발생했다고 지적했습니다.
1: 네. 그럼 미 국무부는 이번 관련해서 어떤 입장인가요? 네. 국무부는 한국의 효력
2: 중지 조처를 지지하고 이로써 군사분계선 한국 측 지역의 감시와 정찰 활동이 복원돼서 북한의 위협을 감시하는 한국의 능력이 향상될 걸로 기대하고 있습니다. 또 미국은 한반도와 전 세계의 군사적 긴장을 관리하고 완화하기 위한 노력을 지지하고 북한에게 한반도의 긴장을 완화하고 항구적인 평화를 모색하기 위한 실질적인 논의에 복귀할 걸 촉구하고 있습니다.
1: 네, 자미 국무부가 요 북한과 러시아의 군사기술 협력에 대해서도 입장을 밝혔네요. 네 국무부는
2: 러시아와 북한의 군사기술 협력을 강하게 비판하고 이런 협력이 지역 안정에 도전하고 글로벌 비확산 체제를 약화시킨다고 지적했습니다 국무부 대변인은 이런 무기 이전이 유엔 안보리 결의를 위반하는 것이라면서 동맹과 파트너들과 함께 유엔에서 이를 적극적으로 제기할 거라고 강조했습니다.
1: 네, 자 다음 기사 보겠습니다. 북한의 정찰 위성 '말리경 1호'에 대한 미 우주군의 공식 확인 정보 그리고 그에 따른 상황을 취재한 기사가 23일에 나왔는데요. 내용 좀 보겠습니다.
2: 네, 미국 우주군은 북한의 정찰 위성 '말리경
1: 1호'의 궤도 안착 사실을
2: 확인했습니다. 우주군은 자체적으로 운영 중인 위성 추적 웹사이트 페이스 트래커를 통해서 이 위성에 부여된 위성 번호와 인공위성 식별 번호를 공개하고 있습니다.
1: 네. 어떤 정보가 확인됐나요?
2: 네. 만리경 1호의 위성 번호는 58,400, 식별 번호는 2023-179A로 확인됐습니다. 이는 해당 위성이 현재 지구 궤도를 돌고 있다는 걸 의미하는데요. 국제우주연구위원회가 관리하는 식별번호는 인공위성의 일련번호로서이 식별번호에는 발사년도 해당해의 순번이 포함됩니다. 따라서 만리경 1호는 2023년에 발사된 179번째 위성임을
1: 나타냅니다. 네. 위성의 궤도 정보도 확인됐다고요?
2: 네. 스페이스 트래커로 확인된 정보에 따르면 만리경 1호의 단축 고도는 493km, 장축 고도는 512km로 측정됐습니다. 이는 저 궤도에 속하는 것으로 국방부 장관은 이를 로켓의 1, 2, 3단 분리가 정상적으로 이루어져서 발사는 성공으로 판단하지만 정찰 임무에 착수할 거라는 북한의 보도는 과장됐다고
1: 평가했습니다. 네 그렇다면 위성의 작동 여부는 어떻게 판단하고 있을까요? 네 현재로서는 이
2: 만리경 1호의 정상 작동 여부를 판단하는 데는 추가적인 정보와 분석이 필요합니다. 북한이 정찰 위성을 활용하려면 위성의 신호송 수신, 사진, 영상 자료 발신 등이 필요하고요. 이에 관한 정보는 아직 확인되지 않았습니다. 한편 하버드 스미소년 천체물리학센터의 조너선 맥도웰 박사는 북한이 이런 작업을 수행하기 위해서는 위성이 북한 상공을 지나갈 때까지 기다려야 한다고 지적했습니다. 이는 북한 위성 시스템의 한계로 위성이 북한 상공을 통과할 때까지 지상에서 위성과 통신하고 데이터를 수집할 수 없다는 걸 의미합니다.
1: 자 다음 소식 보겠습니다. 어, 찰스 3세 영국 국왕이 21일에 이 버킹엄공에서 윤석열 한국 대통령 부부 초청 국빈 만찬을 열었습니다. 여기에 탈북민 박지연 씨가 초청됐는데요. 자 박지연 씨 인터뷰 내용 간단하게 정리하고 마무리하도록 하죠. 박지연 씨가 영국에 정착한 탈북민인데 뭐 이미 북한 인권운동가로 국제사회에 널리 이름을 알리고 있죠. 영국 국왕 주최 국빈 만찬에 탈북민이 처음으로 참석한 거라고요?
2: 네, 그렇습니다. 박지연 씨는 그런 만큼 영광이었다는 소감을 밝혔는데요. 박 씨는 철수 국왕과 윤 대통령 부부가 탈북민들을 기다려서 놀랐다고 말했습니다. 박 씨는 또 국왕이 보시고 또 놀라셨다면서 윤 대통령께도 감사 인사를 했고요. 후에 박진 외교부 장관이 지나가다가 손을 잡아줘서 흥분됐다고
1: 밝혔습니다. 네, 윤 대통령 부부하고도 별도로 대화할 여유가 좀 있었을까요? 네. 인사를 나눌
2: 때박씨 부부가 북한에서 왔고 강제 북송을 겪었고 영국에서 살고 있다고 말했다고 답했습니다. 이박 씨가 앉은 자리가 찰스 국왕 또윤 대통령 부부 자리에서 그리 멀지 않은 곳이었는데요. 이에 관해서 박 씨는 영국 왕실이 개인적으로 자신들에게 주는 상으로 생각한다면서 외교적인 의미로 보고 있다고 말했습니다. 즉 외교적인 메시지를 보여주는 것 같다는 얘기입니다.
1: 네, 어떤 메시지라고 생각했을까요? 네. 박재현
2: 씨는 이런 기회를 통해서 북한 주민들을 위해서 영국 정부가 어떻게 노력하고 있는지 설명하고 싶었다면서 북한 주민들에게 보내는 메시지와 희망이 될 걸로 생각한다고 말했습니다.
1: 네. 이번 주 독자의 선택 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.
4: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요. 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1-202-205-9942, 1-202-205-9942번입니다.
1: 여러분의 많은 이용 바랍니다. 생생 라디오 매거진 생활 속 경제가 이어집니다. 미국인들은 매년 11월 넷째 목요일을 추수감사절로 축하하고 있습니다. 올해는 11월 23일이었고 바로 그 다음 날이 유명한 쇼핑의 대명사 블랙프라이데이였죠. 자 그렇다면 미국인들은 이날 돈을 얼마나 쓰고 또 어떤 곳에 쓸까요? 생활 속 경제 블랙프라이데이 쇼핑에 관해 알아보겠습니다. 오택선 기자입니다.
5: 블랙프라이데이 무슨 의미죠? 블랙은 검은색을 뜻하는 영어 단어입니다. 이 색깔에서 알수 있듯이 뭔가 컴컴하고 어두운 느낌이 있죠. 그동안 미국에서는 요일 앞에 블랙을 붙이면 부정적인 내용을 뜻하는 경우가 많았습니다. 대표적인 것이 1869년 9월 2 4일에 블랙프라이데이입니다. 한 금융 투기꾼이 일으킨 금 투기의 후폭풍으로 이날 금 가격이 약 1시간 만에 18%나 폭락하면서 금 시장에 공황이 발생한 겁니다. 또 다른 사례는 지난 1987년 10월 19일 월요일의 블랙 먼데이입니다. 이날 다우존스 지수가 하루 만에 20% 이상 떨어졌는데요. 이를 회복하는 데에만 2년이 걸렸습니다. 그럼 요즘 말하는 이 블랙프라이데이도 이런 부정적인 내용일까요? 아닙니다. 추수감사절 다음 날인 현재의 블랙프라이데이는 전혀 다른 의미로 사용됩니다. 각 업체가 공격적으로 할인을 제공하는 미국의 대표적인 쇼핑의 날을 의미합니다. 그런데 왜 블랙일까요? 금융업체 인베스토피아의 설명 한번 들어볼까요?
4: The idea is
5: 이날 소매 업자들이 충분한 판매를 통해서 흑자를 기록하기 때문이라는 겁니다. 기업은 회계 장부에 수입과 지출을 쓸때 수입이 지출보다 많았을 때는 에 검은색으로, 반대로 지출이 수입보다 많았을 때는 빨간색으로 이를 기록했는데요. 이 관행으로 검은색이 이익 다시 말해서 흑자가 된 겁니다. 그래서 이날이 블랙프라이데이가 됐다는 겁니다. 전해지는 또 다른 유래가 있습니다. 추수감사절 다음 날부터 시작되는 연말 시즌을 맞아서 쇼핑에 나선 사람들로 도로가 차로 꽉 들어섰는데요. 이에 필라델피아 교통경찰이 이런 혼잡한 상황을 자신들의 은호인 블랙프라이데이라고 부른 것이 그 유래가 됐다는 설명입니다. 유래가 어찌됐든 이 날이 미국의 대표적인 쇼핑의 날이라는 것은 이제 아셨죠? 북한 국방비 지출액의 두배에 달하는 블랙프라이데이 지출 지난해 기준으로 살펴보겠습니다. 블랙프라이데이에 소비에 나선 미국 사람들은 약 1억 9,700만 명에 달합니다. 약 1억 2,500만 명이 온라인으로 구매 활동에 나섰고요. 7,300만 명이 직접 매장을 방문해 물건을 샀다고 합니다 미국 전체 인구 가운데 성인 인구 수를 약 2억 5천 8백만 명이라고 볼때 성인 인구 4명 중 3명 이상이 쇼핑을 한 겁니다 이날 발생한 온라인 매출액만 해도 90억 달러가 넘습니다 미국 국무부 자료에 따르면 지난 2021년 북한 국내 총생산 GDP는 163억 달러입니다 특히 가운데 국방비로 투입된 금액은 43억 달러입니다 미국인들이 블랙프라이데이 쇼핑 기간에 인터넷으로 물건을 사는데 쓰는 돈이 북한의 2021년 1년 전체 국방비 지출 금액의 2배 가까이 된다는 겁니다. 사람들이 이렇게 공격적으로 쇼핑을 하는 것은 각 업체가 앞다퉈서 할인을 제공하기 때문입니다. 평균 할인율은 25% 정도인데요. 어떤 제품은 무려 80%까지 할인하기도 합니다. 가령 100 달러 하는 컴퓨터 모니터를 20 달러면 살수 있는 겁니다. 의류와 신발, 보석류 제품을 가장 많이 사고요. 미용용품, 가정 및 주방 용품, 그리고 컴퓨터나 TV 등의 전자 제품, 또 스마트폰 및 액세서리를 많이 산다고 합니다. 매년 Black Friday에 쇼핑을 즐긴다는 샤인 씨의 이야기 한번 들어볼까요?
4: Of course. You know, when you're on a tight budget and busy at work, it's not always easy to go shopping. But on Black Friday, this is when I can get nice quality, good brand name items for a bargain.
5: 예산이나 시간이 충분하지 않은 상황에서 쇼핑을 하는 것이 항상 쉬운 일은 아닌데, 블랙프라이데이에는이 품질이 좋은 유명한 제품을 저렴하게 살수 있어서 이날 쇼핑은 빼먹지 않는다고 하네요. Black Friday 쇼핑 한번 같이 해볼까요? 어 블랙프라이데이를 맞아서 사람들이 가장 많이 사는 품목 중늘 상위를 차지하는 게 있습니다. 바로 TV나 컴퓨터 등과 같은 전자제품입니다. 옷이나 화장품 등과 비교했을 때 전자제품은 1000달러를 어 훌쩍 넘는 등이 값이 나가는 경우가 많아서요. 할인을 할때 사는 것이 훨씬 더 유리하기 때문입니다. 각 업체는 이 블랙프라이데이를 앞두고 일주일 전부터 미리 할인을 시작하기도 합니다. 그러면 이 전자제품 등은 얼마나 하는지. 한번 매장에 같이 가볼까요? 저는 지금 미국의 대표적인 전자제품 매장인 베스트바이에 왔습니다. 어, 전자제품 중에서도 TV는 블랙프라이데이에 빠지지 않는데요. 혹시 거거익선이라는 말 들어보신 적 있나요? 많으면 많을수록 좋다 이 뜻을 가진 사자성어 다다익선을 좀 재밌게 변형시킨 건데요. 거는 한자 클 거를 쓴 것으로 크면 클수록 좋다라는 뜻입니다. 주로 TV를 살때 크기가 크면 클수록 좋다는 뜻으로 사용됩니다. 매장 한쪽에 TV를 담은 큰 박스들이 진행되어 있는데요. 가격을 살펴볼까요? 전 세계적으로 가장 유명한 TV 브랜드는 한국의 삼성과 LG인데요. 매장에는 두 브랜드의 TV가 다수 있습니다. 먼저 삼성 TV가 있는데요. 크기는 무려 77인치입니다. 이 TV의 치수는 대각선 길이로 재는데요. 77인치면 약 195cm로 이 성인 남성의 길을 훌쩍 넘는 길입니다. 어, 원래 이 제품의 가격은 3600달러였는데요. 블랙프라이데이를 맞아서 1600달러를 할인해 2000달러에 팔고 있습니다. 일본의 유명 업체인 소니가 만든 75인치 TV도 원래 가격은 2000달러인데요. 500달러를 할인해서 현재는 1500달러에 팔고 있습니다. 또 많이 사는 것중 하나는 노트북인데요. 미국에서 가장 인기 있는 애플의 15인치 맥북 노트북이 있네요. 원래는 1,300달러 하던 것이 할인해서 지금은 1,050달러 합니다. 애플이 만든 키보드 없이 화면만 있는 태블릿 PC인 아이패드의 가장 최근 모델은 450달러 하던 제품이 100달러 할인에 들어가서 350달러에 팔고 있습니다. 이 외에도 헤어드라이어와 청소기 등으로 큰 인기를 끌고 있는 영국의 다이슨에서 만든 무선 청소기는 600달러 하던 것이 지금은 450달러 하고요. 400달러 하던 헤어드라이어는 300달러입니다. 할인을 많이 한다고 해서 이 제품 저 제품 샀다가는 금방 몇천 달러가 훌쩍 넘어버리는 수가 있습니다. 어, 이번에는 대형 쇼핑몰로 자리를 옮겼습니다. 주로 의류 매장이 많은데요. 평일 낮인데도 사람들이 꽤 많이 쇼핑하고 있습니다. 어, 겨울을 앞두고 따뜻하게 입을 수 있는 패딩 자켓 한번 구해보겠습니다. 한 매장에 들어가니 무릎 아래까지 길게 내려오고 그리고 모자에는 털이 달린 아주 두꺼운 검은색 패딩 자켓이 눈에 띄네요. 아, 가격은 350달러인데요. 점원에게 물어보니 아직 블랙프라이데 할인이 적용되지 않았다고 하네요. 아쉽지만 집었던 물건을 내려놨는데요. 점원이 제게 와서 며칠 뒤 블랙프라이데이 할인이 시작되는데 지금 미리 사놓지 않으면 원하는 사이즈가 다 빠지고 없을 것이라고 말했습니다. 그러면서 이 사이즈가 있을 때 미리 사놓고 할인이 시작되면 그때 영수증을 다시 가져오라고 합니다. 그러면 40% 할인 가격을 적용해줘서 다시 계산을 해주겠다고요. 자 어떻게 됐을까요? 매장을 나온 지금 제 손에는 그 패딩 재킷이 들려있네요. 원래 사려고 했으니까 잘한 것이 맞아. 라고 스스로 말해봅니다. 계속 이어지는 연말 쇼핑 자, 블랙프라이데이가 끝났다고 해서 쇼핑이 끝나는 건 아닙니다. 당장 블랙프라이데이가 끝나면 바로 이어서 오는 월요일이 사이버먼데입니다. 이건 또 뭘까요? 이날은 미국 소매업체들이 미국인들의 소비를 장려하기 위해서 만든 것으로 지난 2000년대 초부터 실시됐는데요. 주로 온라인상에서 제품을 할인해서 판매하는 것으로 그러니까 사실상 금요일부터 주말 그리고 월요일까지 계속해서 쇼핑 기간이 이어지는 겁니다. 지난해 사이버 먼데이에는 소비 지출액이 113억 달러를 기록해서 역대 최고액을 기록하기도 했습니다. 그리고 또 이제 연말 행사를 장식할 성탄절이 오는데요. 미국 소매협회에 따르면 지난해 성탄절을 맞은 미국인들의 평균 소비액은 830달러에 달합니다. 자, 그야말로 쇼핑의 홍수인데요. 까딱하면은 연말 쇼핑기간 장고가 텅텅 비어버릴 수 있으니 정신 바짝 차려야겠죠? 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 미국의 대표적인 쇼핑날인 블랙프라이데이에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 오특성이었습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 드라마로 들어보는 시간입니다. VO의 이야기 미국사 김미혁 기자가 여겼습니다. 드와이트 아이젠하워 시대 18번째 시간입니다.
4: 민주당은 1960년 대통령 선거에서 큰 어려움 없이 승리할 것으로 생각했습니다. 여러 후보가 민주당 대선 후보 경선에 도전했습니다.
6: 1960년 대통령 선거에서 민주당 경선에 참여한 휴버트 험프리 후보는 세 차례 상원의원 선거에서 승리한 경험이 있는 3선 의원이었습니다. 험프리 후보에 맞서는 주요 경선 후보는 메사추세츠주의 존 F. 프 케네디였습니다. 케네디 후보는 외모가 뛰어났고 43이라는 젊은 나이에 대선에 도전했습니다. 하지만 케네디 후보는 로마 가톨릭 신자였습니다. 유럽에서 건너온 청교도가 세운 나라로 불리는 미국에서 아직 가톨릭 신자가 대통령으로 선출된 적은 없었습니다. 웨스트 버지니아주는 유권자 대부분이 개신교 신자였습니다. 웨스트 버지니아주 예비선거 전날 밤 케네디 후보는 자신의 종교에 관해 이렇게 설득했습니다. 미합중국 대통령은 헌법을 수호할 것을 맹세합니다. 그리고 이 맹세에는 국가를 모든 종교나 교회와 분리하는 것도 포함됩니다. 라고 말입니다.
4: 케네디 후보는 웨스트 버지니아주 예비선거에서 크게 승리했습니다. 케네디 후보는 여러 다른 주의 예비선거에서도 많은 표를 얻었습니다. 1960년 대통령 선거를 위한 민주당 전당대회에서 케네디 후보는 휴버트 험프리 상원의원을 비롯한 강력한 후보들을 물리치고 민주당 대통령 후보 지명을 받는 데 성공했습니다. 민주당 대의원들은 1차 투표에서 케네디 후보를 대선 후보로 선택했습니다. 존 F. 케네디 후보는 대선 후보 지명 수락 연설에서 미국인들에게 미국을 돕고 미국을 위해 희생하자고 요청하겠다고 강조했습니다.
7: 1960년 대통령 선거를 앞두고 공화당과 민주당은 전당대회를 통해 각 당의 대선 후보를 지명했습니다. 공화당의 리처드 닉슨 후보, 민주당의 존 F. 케네디 후보는 미국 전역에서 선거운동을 시작했습니다. 닉슨 후보는 케네디 후보가 미국을 이끌어갈 대통령이 되기에는 나이가 너무 어리다고 지적했습니다. 닉슨 후보는 또 케네디 후보가 정치 경험이 부족해서 국정운영에 관해서 제대로 알지 못한다고 비난했습니다. 그런가 하면 케네디 후보는 공화당이 정권을 차지했던 지난 8년 동안 공화당의 정치적 성과를 공격했습니다. 케네디 후보는 아이젠하워 대통령과 닉슨 부통령은 미국의 발전을 이루기에 충분한 역할을 하지 못했다고 비난했습니다.
4: 개신교 단체들은 존 F. 케네디 후보의 종교가 가톨릭인 것에 대해 우려를 나타냈습니다. 이들은 케네디 후보가 로마 가톨릭교 지도자인 교황의 영향을 받을 수 있다며 의구심을 제기했습니다. 개신교 단체들은 케네디 후보에게 로마 가톨릭교회 지도자가 미국 정책에 관여할 것인지 물었습니다. 케네디 후보는 이 질문에 대한 대답으로 헌법에 명시된 정치와 종교의 분리, 즉 정교 분리의 헌법적 보장을 강력히 지지한다는 뜻을 거듭 밝혔습니다. 여론조사에 따르면 1960년 대통령 선거운동은 아주 치열했고 박빙인 것으로 나타났습니다. 대통령 후보들은 4차례 공개 토론회를 열기로 합의했고 이 토론회는 텔레비전을 통해 방송됐습니다.
7: 1960년대는 텔레비전이 미국인들 안방에 자리를 잡고 있을 때였습니다. 유권자들은 이전에는 대통령 후보 토론회의 내용을 라디오나 신문을 통해서만 접할 수 있었는데 1960년 선거 때부터 텔레비전으로 볼수 있게 됐습니다. 예정된 네 차례 공개토론회 중에 첫 번째 토론이 진행됐습니다. 첫 토론회에서 주요 쟁점에 관해서는 공화당의 리처드 닉슨 후보와 민주당의 존 F. 케네디 후보의 생각이 크게 다르지 않았습니다. 하지만 두 후보는 토론에 임하는 태도에서 차이를 보였습니다 텔레비전을 통해 미국인 유권자에게 비친 존 F. 케네디 후보의 모습은 차분하고 확신에 차 있었습니다 존 F. 케네디 후보는 재치있는 말솜씨와 젊고 또 자신만만한 태도로 토론을 지켜보는 유권자들을 사로잡았습니다 반면 닉슨 후보는 몸 상태가 좋지 않아 보였고 수척하고 피곤해 보였습니다. 더구나 토론회 내내 근엄한 표정을 지으면서 상대적으로 나이가 더든 것처럼 보였습니다. 대통령 후보 토론회를 지켜보면서 케네디 후보에게 투표할 생각이 없었던 유권자들이 이제 마음을 바꾸기 시작했습니다. 이들에게는 케네디 후보가 이미 미국의 대통령이 된 것처럼 보였습니다. 네 번째 열린 공개토론에서두 후보는 미국이 발전하고 있는지에 대해서 서로 의견이 갈렸고 생각의 차이가 컸습니다. 케네디 후보는 아이젠하워 대통령과 닉슨 부통령 행정부에서 미국이 진전을 이룬 것이 거의 없었다고 주장했습니다.
4: 케네디 후보는 연설에서 1936년 프랭클린 루즈벨트 대통령이 했던 말을 인용했습니다. 비오의 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 인물 아메리카 시간인데요. 미국 최고의 대학을 설립한 기업가이자 정치인 리 랜드 스탠포드를 소개합니다. 노시창 기자입니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 오늘의
0: 미국이 있게까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식해 뜬 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다.
8: 심연지입니다. 미국 서부 캘리포니아주 샌프란시스코 부근에 명문 사립 스탠포드 대학교가 있습니다. 1885년에 설립된 이 학교는 오늘날 약1 6 0 0 0명 정도의 학생들이 재학하고 있으며 동부의 하버드, 예일 등과 어깨를 나란히 하는 명문입니다. 졸업생이나 교수 중 80여 명의 노벨상 수상자들이 나왔을 만큼 이 학교의 우수성은 널리 소문이 나있습니다. 이 시간에는 이 같은 명문대학을 설립한 기업가이자 정치인이었던 릴랜드 스탠포드에 대해 알아보겠습니다.
0: 릴랜드 스탠포드는 1824년 3월 9일 뉴욕주 워터블리에스에서 태어났습니다. 팔남매중 다섯째였습니다. 그는 안정된 가정 덕분에 충실한 교육을 받을 수 있었습니다. 처음에는 뉴욕에 있는 클린턴 리버럴 인스티튜트에서 공부를 했고 그 다음에는 카제 노비아 세미나리에서 공부했습니다. 학교를 마친 다음에는 변호사 사무실에서 일했습니다. 그런 다음에는 1848년 자신도 변호사가 됐습니다.
8: 얼마 후 그는 위스컨신주의 포트 워싱턴에서 변호사업을 개시했습니다. 하지만 1852년 사무소가 불에 타는 사고가 발생하자 스탠포드는 더 이상 변호사 일을 포기하고 캘리포니아로 돌아왔습니다. 캘리포니아에는 사업을 하는 동생이 이미 자리를 잡고 있었습니다. 스탠포드는 광부들에게 보급품 도매상을 하는 동생의 사업에 합류했습니다.
0: 스탠포드는 사업을 하면서도 차츰 정치에 관심을 갖기 시작했습니다. 그는 캘리포니아주의 공화당 조직에 적극적으로 참여했습니다. 그리고 주 재무장관에 출마했습니다. 그러나 낙선했습니다. 스탠포드는 그럼에도 정치 활동을 계속했고, 1859년에는 캘리포니아주 지사선거에 출마했습니다. 하지만 이번에도 낙선의 고배를 마셔야 했습니다. 불굴의 의지로 재출마한 1861년, 경쟁당인 민주당이 분열하는 상황에서 그는 드디어 캘리포니아주 지사로 당선됐습니다.
8: 그가 주지사 재임 중 취한 가장 역사적인 행동은 남북전쟁에서 캘리포니아주를 유니언, 즉 북부정부의 일원으로 유지한 것이었습니다. 스탠포드는 주지사에 당선됐을 무렵 미 대륙을 동서로 연결하는 철도 트랜스컨티넨털 레일로드 건설에 관심을 갖기 시작했습니다. 당시에는 미국의 철도가 동부에서 중부인 네브라스카주 오마아까지만 놓여 있었습니다. 그보다 훨씬 더먼 서부까지는 철도가 없었습니다.
0: 남북전쟁 중이던 당시 에브라함 링컨 대통령은 중부와 서부를 연결하는 대륙횡단 철도의 중요성을 깨닫고 있었습니다. 이 무렵 스탠포드는 콜린스 헌팅턴, 찰스 크로커, 마크 호킨스 등과 더불어 센트럴 퍼시픽 철도 회사를 차려놓고 있었습니다. 이들은 철도의 4인방으로 불렸습니다
8: 스탠포드는 회사의 설립에서부터 타계할 때까지 이 기업의 회장으로 재직했습니다. 링컨 대통령은 1862년 스탠포드의 센트럴 퍼시픽과 또 하나의 철도 회사인 유니온 퍼시픽 두 회사에 철도 부설공사를 발주했습니다. 이에 따라 센트럴 퍼시픽은 총 1,086마일, 유니언 퍼시픽은 총 689마일의 철도를 건설하기로 했습니다.
0: 스탠포드는 캘리포니아 지사로서 철도 건설에 사용할 수 있도록 주내의 공공토지를 제공했습니다. 그 외에도 스탠포드는 정치력을 발휘해 철도 건설 사업에 막대한 연방지원도 얻어냈습니다. 여기에는 철도를 놓기 위한 대지, 자금을 대기 위한 융자 등이 포함되었습니다 스탠포드는 철도를 건설하기 위한 자금 마련을 위해 대규모로 주식을 발행했습니다. 그 자신 대주주로 있으면서 일반인들의 투자를 이끌어냈습니다.
8: 캘리포니아 주지사 임기가 끝난 1863년, 그는 모든 힘을 철도 사업에 쏟아넣기 시작했습니다. 센트럴 퍼시픽 철도는 캘리포니아주 세크라멘토에서 동쪽을 향해 선로를 까는 공사를 시작했습니다. 유니언 퍼시픽 철도회사는 네브라스카주 오마하에서 서쪽을 향해 철로를 놓기 시작했습니다. 동쪽과 서쪽에서 접근을 해오던 철길은 1869년 5월 10일 유타주 프로몬토리 포인트에서 만났습니다. 두 기차가 프로몬토리 포인트에서 연결된 극적인 순간 공사를 하던 양쪽의 인부들은 서로 부둥켜안고 울기도 하고
0: 웃기도 했습니다. 스포드는큰 부자가 됐습니다. 그러나 그것이 결코 쉽게 이루어진 것은 아니었습니다. 센트럴 퍼시픽의 철도 노동자들은 대부분 중국인들이었습니다. 당시는 중장비가 없이 매일 약 1만 이천 명이 곡괭이, 부삽 등으로 공사를 할 수밖에 없었습니다. 중부지방과는 달리 서부에는 험준한 산이 많아 거대 터널도 뚫어야 했고 깊은 계곡도 연결해야 했습니다.
8: 거기에다 회사는 가능한 한 빨리 공사를 끝내려 서둘렀기 때문에 많은 희생자가 나왔습니다. 공사를 하다 죽은 사람의 수가 철도 침목 수만큼 많다라는 말이 나올 정도였습니다. 공사가 끝난 지 100년이 지난 후에도 종종 당시 숨진 인부들의 유해가 발견됐지만 정확한 사망자 통계도 만들어지지 못했습니다. 대륙 횡단 철도 건설이 끝나자 스탠포드와 그의 측근들은 또 다른 철도와 수로 건설에 관심을 돌렸습니다. 이들은 경쟁사인 캘리포니아 퍼시픽 철도, 샌프란시스코 산호세라인 등을 매입했습니다. 또 캘리포니아와 뉴 올리언스를 연결하는 두
0: 번째 횡단 철도를 건설했습니다. 철도 4인방은 바다와 강의 수운 회사도 매입했습니다. 4인방은 1890년대 철도 사업을 독점했습니다. 이들은 문어발식 독점을 하고 있던 비난을 많이 받았습니다. 그런 가운데서도 스탠포드는 사람들로부터 인기가 음. 많았습니다.
8: 1870년 이후 스탠포드는 철도 회사에 매일매일 나가는 일을 그만두고 캘리포니아의 팔토알로에 있는 목장에서 나날을 보냈습니다. 그는 1885년 정치인 생활로 돌아가 연방 상원의원에 당선됐습니다. 상원의원으로서 스탠포드는 사기업의 권리를 보호하는 데 노력했습니다. 따라서 그는 1887년 인터스테이트 상업법 제정을 적극 반대했습니다. 이 법은 정부가 여러 주에 걸쳐 기업활동을 규제하기 쉽도록 만들어진 것이었습니다. 스탠포드는 상원의 여러 소위원회에서 활동을 하면서 중국 노동자들에 대한 투표권 등 소수자의 권리 증진을 위해 노력했습니다. 그는 1893년 69세로 타계할 때까지 캘리포니아를 대표하는 연방 상원의원으로 재임했습니다. 리랜드 스탠포드는 철도 사업으로 많은 부를 쌓았습니다. 그는 소문난 자선 사업가는 아니었습니다.
0: 릴랜드 스탠포드와 제인 스탠포드 부부는 늦게까지 자녀가 없어 애를 태우다 결혼 18년 만에 아들 릴랜드 스탠포드 주니어를 얻었습니다. 스탠포드가 44세, 제인이 40세 때였습니다. 이들의 아들 사랑은 극진했습니다. 그러나 불행히도 1885년 16살짜리 아들이 엄마와 함께 유럽 여행을 갔다가 이탈리아에서 장티푸스에 걸려 사망하고 말았습니다. 스탠포드 부부는 절망에 쌓였고 살 희망이 없어 보였습니다. 그러나 이들은 절망만 하고 있지 않았습니다. 스탠포드는 죽은 아들을 생각하며 캘리포니아의 젊은이들이 양질의 교육을 받을 수 있는 대학을 설립하기로 했습니다.
8: 나이 60세가 된 그는 2천만 달러를 들여 스탠포드 재단을 설립했습니다. 예일과 하버드, 메사추세츠 공대 등 유수한 대학들을 둘러보고 대학 설립에 대한 조언도 들었습니다. 그후 5년의 준비기간을 거쳐 팔로알토의 리랜드 스탠포드 주니어 대학교 약칭 스탠포드 대학교를 설립했습니다.
0: 1891년에 555명의 첫 학생들을 받아들인 스탠포드는 오늘날 미국에서 가장 명망 높은 대학 중 하나로 성장했습니다. 존 F. 케네디, 버락 오바마, 콘돌리자 라이스, 앨론 머스크, 타이거 우즈 등 수많은 유명 인사들을 배출한 스탠포드 대학교는 미국에서 I T 산업의 산실이 된 실리콘 밸리를 탄생시킨 주역이 됐습니다.
8: 인물 아메리카 이 시간에는 미국 최고의 대학을 설립한 기업가이자 정치인 리랜드 스탠포드에 대해 알아봤습니다.
1: 라들메거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.